0: Bonjour, je suis Charlène et je vous accueille sur mon podcast Femmes Courage. Ici, il est question d'histoires douloureuses, certes, mais surtout de femmes fortes. Elles nous racontent leur parcours de vie et leur reconstruction après un drame ou un trauma. Je les accueille sans jugement et avec toute la bienveillance qu'elles méritent. Bienvenue dans cette jolie bulle d'espoir. Bienvenue chez Femmes Courage. Selon le code pénal, le harcèlement est une violence répétée, continue, sur une longue période, par une personne ou un groupe de personnes à l'égard d'une autre. Les attaques peuvent être verbales, physiques ou psychologiques. Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons aborder ce sujet, et plus précisément, le harcèlement scolaire. Selon le ministère de l'éducation, 700 000 enfants sont victimes de harcèlement scolaire chaque année, soit un enfant sur dix. L'enfant harcelé vit constamment dans la peur, et par honte, n'ose pas en parler aux adultes. Les conséquences pour l'enfant peuvent alors être désastreuses. Échec scolaire, perte de la confiance en soi, troubles du comportement alimentaire, voire pire. Dans ce nouvel épisode, j'accueille Anna, qui a subi deux années de harcèlement scolaire. Tantôt verbal, tantôt physique, ces violences ont eu de lourdes répercussions sur Anna, et encore aujourd'hui, elle en garde des séquelles. Bonjour Anna, merci d'avoir accepté de témoigner à mon micro et d'être venue jusqu'à moi aujourd'hui. Bonjour, avec plaisir. Est-ce que je peux te laisser te présenter en quelques mots à nos auditrices
1: Bien sûr, alors je m'appelle Anna, j'ai 31 ans, je vis à Paris depuis 2 ou 3 ans maintenant. Euh, bah Voilà, ce que j'aime dans la vie, c'est surtout écrire. J'aime le sport aussi, je suis plutôt plutôt sportive. Euh, Je suis rédactrice web en freelance après avoir travaillé dans les RH pendant longtemps. Et voilà, je vais sortir mon premier roman en 2021 au printemps et j'espère que ça sera pas le, le dernier.
0: Anna, avant, avant de commencer, est-ce que tu peux nous dire quel genre d'enfant tu étais, puis d'adolescente, euh, et à partir de quand a commencé le, le harcèlement scolaire Oui,
1: alors euh, le, euh, mon enfance, on va dire que je me suis toujours considérée comme un garçon manqué. J'ai toujours aimé les trucs de garçon en fait, enfant, c'est-à-dire j'avais que des copains garçons. Euh, j'avais les cheveux courts, je faisais du VTT, même des trucs un petit peu, euh, un petit peu casse-cou, quoi. du cross. je tombais de vélo, j'avais tout le temps des égratignures sur les, les jambes. Après, j'avais deux autres passions également, c'était l'équitation, donc je pense que comme... c'est bizarre, mais comme aussi toutes les petites filles, ben, j'adorais les chevaux, j'avais des posters partout dans ma chambre. Et je faisais du basket aussi depuis l'âge de 8 ans. Voilà, donc ça, ça a été mon enfance, une enfance finalement assez insouciante, euh, qui s'est déroulée à Dunkerque d'ailleurs. Donc, Je suis née à Nice, mais mes parents ont déménagé à Dunkerque assez vite. Euh, oui, ça fait un peu comme le film Bienvenue chez les ch'tis, quoi. on passe du nord, du sud au nord, pardon. Et euh, Dunkerque, contrairement à ce qu'on peut euh, croire, en fait, il y a beaucoup de clichés autour de Dunkerque, c'est, c'est une ville horrible, le temps il est affreux, etc. Alors oui, c'est une ville euh, où le temps n'est pas au rendez-vous, je suis d'accord, mais c'est pas une ville euh, si pauvre que ça, entre guillemets. Il euh, y a beaucoup de gens qui sont aisés, et, euh, et voilà, du coup, il n'y a, a pas non plus ce cliché des indigents, euh, comme on peut avoir parfois dans dans le journal TV ou les émissions de téléréalité. Donc voilà, pour mon enfance, c'était une enfance somme toute assez classique, avec voilà mes petites préoccupations, mes amis garçons. Et ensuite, à l'adolescence, je suis restée un petit peu garçon manqué. On va dire que quand je suis arrivée au collège, je voyais bien que les autres filles elles, étaient plus féminines que moi. Moi, je m'en fichais un petit peu de mon style. J'avais, je me souviens particulièrement d'un jour où une copine m'a dit... Je suis arrivée dans la cour de récré et elle m'a dit, oh là là, mais c'est quoi ce pantalon On Ne le remets jamais, quoi. C'est... Et ce pantalon, je me souviens très bien, c'était un pantalon euh, à carreaux orange. <rire> Donc oui, dit comme ça, ça peut paraître horrible, effectivement, mais moi, je m'en fichais, en fait, je mettais toujours des baskets, un pantalon à carreaux comme celui-là, une veste de survette, et voilà, j'étais contente, quoi. Euh... Donc voilà pour le... l'adolescence. J'ai commencé à... Entr... Enfin, je suis entrée plutôt au collège. C'était un collège privé catholique, qui était aussi un lycée. C'était un établissement, en fait, euh, qui faisait collège-lycée, donc qui était privé. Et voilà, c'est là que j'ai commencé à bah, un peu à avoir ma différence avec les autres, notamment le fait que les autres filles étaient mieux habillées, not- notamment parce que c'était un collège privé, donc les, les gens euh, avaient de l'argent. Voilà, exactement, c'est ça, ils avaient de l'argent. Et du coup, tout le monde était habillé un petit peu en marque. Sauf moi, non pas que mes parents n'avaient pas d'argent, mais en fait, ça... Déjà, ils avaient trois filles, donc pour contenter les trois et acheter des vêtements de marque aux trois, c'est un peu plus compliqué. Mmh, bien sûr. Et puis ensuite, ils étaient juste tout simplement... Euh, ma mère, ça, c'était pas son truc d'aller demander faire des boutiques dans, dans des, euh, des magasins où il n'y a que des marques chères. Roxy, à l'époque c'était Roxy, euh, toutes les marques un peu de surf ou de, de euh, glisse. Et peut-être que toi, ça t'intéressait pas non plus spécialement d'être à la mode ou. Euh, bah c'est si exactement ça, tout à fait. En fait, ça m'intéressait pas spécialement parce que je voyais pas euh, quel était l'enjeu. Pour moi, en fait, euh, mes mes petites passions, le VTT, j'adorais la musique rock aussi, euh, le, l'équitation et le basket, ça m'allait et en fait. Pour moi, il n'y avait pas vraiment d'importance à ne pas être habillée comme les autres filles ou ne pas être féminine, etc. Moi, je m'en fichais. Et d'ailleurs, ça, ça, ça ne me heurtait pas du tout à l'époque d'être bah, moins bien habillée ou de ne pas avoir les mêmes vêtements.
0: C'est, c'est un petit peu après, en fait, que c'est venu finalement. Et le harcèlement en tant que tel, à quel moment est-ce qu'il est intervenu dans ta, dans ta vie scolaire
1: alors, euh, donc je me souviens, j'étais au collège donc privé catholique. Et donc ça, c'est pas le harcèlement, mais on va dire qu'il y a eu un peu un, une prémisse, si on peut appeler ça comme ça. Euh, je me souviens particulièrement bien d'un jour où j'ai, j'étais dans la cour de récré. Et il euh, y a une fille qui s'appelait Leslie, qui était un petit peu grande gueule, qui, avait, euh, qui était très connue, etc. Qui euh, était... Euh, voilà, c'était un peu bah, une grande gueule, quoi, en fait. Euh, populaire, voilà. Populaire, je cherche le mot, parce que c'est populaire, le mot au collège. Et en fait, elle m'a demandé... Euh, elle m'a, elle m'a apostrophée, elle m'a dit ah, « tu t'appelles comment ?» Donc je lui ai dit bah, « je m'appelle Anna ». Elle m'a dit eh, « Et t'as déjà eu un copain Anna ?» Et je lui ai dit euh, « non ». Et j'étais un peu surprise qu'elle daigne s'adresser à moi en fait. Moi j'étais invisible jusqu'alors, j'étais pas du tout populaire. Et elle m'a dit « ah bah ça m'étonne pas du tout, euh, t'as vu la, la, la gueule que t'as, en plus t'as de la
0: moustache. » Quelle violence
1: Voilà, donc ça, ça a été la première chose et je me souviens, bah, si je m'en souviens encore maintenant à 31 ans, c'est que ça m'a un peu choquée. Déjà, elle m'a fait prendre conscience que j'avais de la moustache, parce qu'à l'époque, je m'en fichais complètement. Bon, je suis brune méditerranéenne, donc euh, disons-le tel quel, Oui, je suis hyper poilue, je dois faire un milliard de trucs, euh, mais là n'est pas le sujet. Mais en fait, ça m'a ouais, ça m'a un petit peu bouleversée, je dirais, et ça m'a fait un peu prendre conscience. Ah oui, les autres sont jolies et pas moi. Et surtout, bah non, j'ai pas de copains. Et toutes mes copines, d'ailleurs, à l'époque, commençaient un petit peu à avoir du succès, des déclarations d'amour. Euh, Leslie, Une autre Leslie sortait avec un mec qui s'appelait William, et moi je, je la regardais un peu envieusement, ah elle a un copain, il est plus âgé en plus, waouh, et moi rien du tout. Mais grosso modo ça coulé. enfin ça coulé. ça se passait quand même bien euh, le, le, le collège et j'avais quelques amis. Donc j'avais quelques copines, je, m'en, je, je me prenais pas la tête grosso modo. Et ce qui s'est passé ensuite c'est que je suis rentrée en quatrième et on avait toujours les mêmes classes. On avait sixième, cinquième, c'était la même classe avec les mêmes personnes. Puis je suis rentrée en quatrième et quatrième, troisième c'était la même classe. La quatrième euh, commence, euh, le, la rentrée euh, arrive, ça se passe très très bien, euh, rien à signaler. Et puis euh, j'avais en plus quelques copines dans ma classe et on avait agrandi le groupe de copines avec Victoria, Lina, Marion Laura. Et j'avais même un copain, un copain pas un petit copain, mais un ami qui s'appelait Gérard. Et Gérard on s'entendait vraiment très bien, on prenait le bus ensemble parce qu'on habitait euh, à peu près au même endroit. Et là, ce qui s'est passé, je n'ai jamais compris encore aujourd'hui, mais grosso modo du jour au lendemain un petit peu Gérard s'est mis à me charrier en classe. Et je savais pas vraiment pourquoi, mais au début, je me suis dit, bon, c'est pas très grave, quoi, c'est... il déconne, c'est comme ça. Donc il s'est mis à m'apostropher. en fait, la première chose qu'il m'a dite, il m'a dit, euh, « et eh Anna, euh, va bouffer ton Libanais », parce que je suis d'origine libanaise. Donc il m'a dit, « Va bouffer ton Libanais ». Donc moi, j'ai ri un peu jaune, il y a d'autres garçons autour, je me souviens, c'était en, en, en... après la récréation, qui se sont mis un peu à rire, et je me suis dit, bon, c'est pas grave et tout, c'est, c'est... faut pas être susceptible, c'est pas très grave. Et donc bref, le temps a passé, et le lendemain, il a recommencé, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il il m'affuble, entre guillemets, d'un sobriquet qui était la gitane. Donc il m'a appelé la gitane, et ça a commencé comme ça, la gitane, et ça commençait, c'était tous les jours, j'avais aucun répit, c'était la gitane, va bouffer ton libanais, la gitane, t'es affreuse, la gitane, je te jette des boulettes de papier sur la tronche, la gitane, la gitane, enfin sans arrêt. Et au début j'essayais un petit peu de lui dire bah arrête etc mais je n'ai jamais vraiment réussi à l'alpaguer pour qu'il m'explique pourquoi. Et le problème c'est que Gérard a réussi en fait à fédérer l'ensemble des garçons de la classe. Donc c'était plus euh, une seule personne contre moi, c'était une coalition qui s'est formée contre moi. Et notamment je me souviens, bon, ça m'a un peu brisé le cœur à l'époque, qu'il y avait mon crush Damien. J'étais folle amoureuse de Damien et Damien lui aussi se mettait à rire et à m'appeler la gitane etc. Donc ce qui était encore plus douloureux. Euh, donc du coup voilà, ça a été comme ça pendant des semaines et des semaines, la gitane, ceci, l'affreuse, Il m'appelait souvent l'affreuse. Et déjà que je me trouvais pas très jolie, bon bah forcément euh, vous imaginez à l'adolescence, euh, euh, quand en plus t'es en train de forger ta confiance en toi, etc. Et là on te dit à chaque fois, euh, à chaque fois la gitane t'es moche, t'es affreuse, euh, va te pendre, etc. Bon c'était un peu, euh, c'était, c'était compliqué, mais je sais pas pourquoi je, je trouve en tout cas personnellement que j'ai toujours plutôt eu une... une, une un espèce de fatalisme, une espèce d'endurance à la souffrance, quoi, qui me permet juste de me dire bon, bah, c'est pas grave, je passe outre. Et euh, donc, voilà, c'est comme ça, en fait, que ça a commencé. Donc, toute l'année de quatrième, ça a été des, bah, des sobriquets, des insultes, la gitane pétasse, la gitane connasse, la gitane, on, on rigole quand tu rentres en classe, quand le prof t'interroge et que tu vas au tableau, bah, on rigole et on te jette des boulettes.
0: Et c'était vraiment que les garçons qui, qui avaient tendance à t'embêter, ou les filles se sont aussi euh, mises à...
1: Non, alors, c'était que les garçons, c'est marrant, c'était un harcèlement masculin un harcèlement de garçons, c'était vraiment Gérard et sa petite bande, en fait. Après, bien sûr, il y avait quelques garçons un peu timides qui n'y prenaient pas part, mais tout le monde rigolait quand même, donc c'était un peu compliqué. Mais c'était vraiment, surtout, je me souviens, une meute de quatre garçons, c'est-à-dire Gérard, euh, Damien, Alexandre, Nathan. Et Gérard, il avait aussi un copain dans une autre classe, Grégoire, qui lui aussi s'y mettait quand il me croisait dans la cour, etc., donc voilà, c'était vraiment ces quatre garçons qui me bajotaient les boulettes. Mais c'était vraiment sans relâche, quoi. Je me souviens de mon... J'avais toujours le cœur qui battait, en fait, quand j'entrais dans la cour, etc., parce que je savais qu'ils allaient
0: m'embêter. Et à l'échelle de, du collège, mm-hmm. euh, est-ce que les profs le remarquaient, prof ou vie scolaire, d'ailleurs, remarquaient ce genre d'agissement il laissait passer Ou ça se passait comment
1: Justement, moi, je pense que certains profs le savaient et qu'ils n'ont jamais rien fait, en fait. Notamment, il euh, y a eu la prof d'anglais, qui était notre prof principale, je me souviens très bien d'une fois où elle voyait bien que je me retournais toutes les deux secondes pour dire mais lâche-moi, arrête, laisse-moi, etc. Et j'ai vu qu'elle l'avait vu en fait, je sais pas comment expliquer mais j'ai vu dans son regard qu'elle l'avait vu et elle n'a jamais rien dit en fait. Et ça m'a. Je me suis toujours posé encore des questions à l'âge adulte, pourquoi ne rien dire Et après il est arrivé aussi un autre épisode en cours d'art plastique, je me souviens. Donc déjà je suis arrivée dans la salle, j'étais arrivée un petit peu en retard et donc je suis rentrée dans la salle et il restait plus qu'une place au fond. Euh, avec juste la meute de loups salivante juste derrière moi. Donc je me suis assise à cette place en sachant que j'allais me faire emmerder pendant tout le cours. Et en fait, euh, je me souviens très bien, c'était une époque où je commençais à être un petit peu mélangolique, un peu euh, un peu suicidaire quoi en fait, on va dire. Et en fait, euh, je me souviens très bien que j'ai on devait dessiner quelque chose qui nous tenait à cœur, mais je sais plus vraiment quelle était la consigne et j'ai dessiné en fait, j'écoutais de la musique métal à l'époque, un petit peu dure, un petit peu noire. Et j'ai dessiné une pochette, j'ai, j'ai redessiné une pochette d'un album. Et en fait, euh, ce jour-là, donc j'ai, dessiné, j'ai fait ce dessin, voilà, j'ai fini. Et ensuite, je me souviens très bien que les garçons derrière moi, donc, ils n'arrêtaient pas de me lancer des boulettes, hein, comme d'habitude. Et euh, je me souviens qu'ils m'ont dit, ah, « La gitane, on a dessiné ta roulotte. » Donc voilà, la roulotte, la roulotte de gitane. En plus, je n'ai jamais compris d'où est-ce que ça venait, ce surnom. Et je suis sortie du cours un peu plus tard que tout le monde, parce que bah, je pense que j'étais triste. Et le prof m'a arrêté à la fin et il m'a dit, euh, il m'a dit, Anna, je voudrais qu'on parle de ton dessin. Le dessin que je venais lui rendre euh, cinq minutes auparavant ou qu'il avait ramassé en passant. Et il m'a dit, bah, c'est, c'est, c'est bizarre que tu écoutes une musique si violente alors que tu as l'air si douce. Et je me souviens, il m'a dit ça et quelque part, je me dis qu'il avait, il savait peut-être pas tout, mais il avait compris qu'il y avait quelque chose qui se tramait et j'ai rien osé dire. Je sais pas, je pense que j'ai bafouillé, euh, je veux dire, j'avais aucun... Euh, J'avais aucune euh, confiance en moi pour répondre, répliquer, etc., comme aujourd'hui. Et du
0: coup, euh, j'ai rien dit, mais je pense que quelque part, il avait compris un petit peu qu'il y avait quelque chose. Et et tu penses que justement, ce dessin, c'était un peu un un message subliminal que tu voulais lui faire passer
1: Je pense pas que c'était un un message subliminal que je voulais lui faire passer à lui, mais je pense que ça reflétait bien mon état d'esprit. D'ailleurs, à l'époque, je m'habillais tout en noir. Euh, J'avais un manteau noir, je m'étais teint les cheveux en noir, etc., et je pense que c'était pas anodin, mine de rien. Il y y avait un mal-être qui était. sous-jacent et que j'essayais peut-être de faire voir à travers ça. Et je pense que lui, il avait décelé, on va dire, une petite... Euh, quelque chose quoi qu'il a fait tilter, mais qu'il n'est pas allé plus loin et du coup, bah, ça s'est terminé là. Il n'a pas du tout creusé. Non, il, il a pas creusé, comprendre. non. Mm-hmm. Alors, disons que ce qui, ce qui était le plus douloureux, c'est que euh, donc, ce harcèlement, il a duré pendant un an et demi. Enfin, un an et demi, deux ans à peu près, puisque c'était quatrième, troisième. Mais ce qui était le plus compliqué, c'est que mes copines, du coup, petit à petit, elles s'éloignaient de moi parce qu'elles-mêmes ne voulaient pas être embêtées. Et par exemple, je me souviens, il y avait vraiment un tabou par rapport à ce harcèlement, parce qu'on n'en parlait jamais. C'est-à-dire, quand il y avait un incident, on ne revenait pas dessus, on... personne ne me défendait. Bon, il y a juste une fois un élève qui m'a défendue, mais c'est tout. Et après, tout le reste du temps, mes copines, jamais, elles m'ont défendue. Et justement, elles étaient presque... Je me souviens, il y en avait une d'elles qui était un peu béate d'admiration devant un des garçons. Nathan, et ça lui. Enfin, je veux dire, ça n'impactait pas son jugement qu'il soit aussi méchant et aussi mesquin. Et du coup, il y avait vraiment ce truc des copines qui s'éloignent un peu, et de moi, bah, de toute façon, qu'est-ce que je pouvais faire Je pouvais pas dire aux copines, en fait, c'est pas des vraies copines, donc je vais les laisser tomber parce que je me retrouverai seule. Donc, du coup, il y a eu ça qui a été compliqué. Et euh, ensuite, il y a eu deux autres épisodes un petit peu plus violents la deuxième année, donc en troisième. Euh, Donc, grosso modo, un jour, euh, je me souviens, j'avais enfin. Comment dire Je commençais à en avoir marre et j'ai voulu me rebeller. Et euh, bon, on va dire, il y avait un ultime résidu de, de combativité en moi. Et un jour, je me souviens, je suis arrivée devant le, le préfabriqué qui était la salle de technologie. Et Gérard a recommencé euh, la gitane, nanani, ceci, cela, connasse, etc. Et là, je lui ai dit, euh, mais c'est bon, lâche-moi maintenant, espèce de connard. Euh, euh, laisse-moi tranquille, etc. Et là, il m'a giflé. Et du coup, il m'a giflé, je me souviens, j'avais des lunettes, et les lunettes ont volé, enfin euh, voilà, elles étaient cassées, et euh, je me souviens, bah j'ai pleuré, parce qu'en fait, la gifle, c'était violent, et j'ai pleuré, et je suis rentrée en glace, j'ai vite séché mes... mes larmes, j'ai vite remis mes lunettes à moitié cassées, mais en fait, je me disais, je voyais bien que j'avais personne, il y avait aucun allié, en fait, Gérard, personne ne mouftait face à lui, et il avait ses copains harceleurs, euh, pareil, et mes copines ne me défendaient pas, et... Et du coup, bah je me suis fait gifler et personne n'a rien dit, et aucun prof, personne ne l'a vu dans la cour. Et du coup, après ça, ça a continué. Je me souviens même pendant ce même cours, il continuait à me dire Comme je m'habille en noir, il me disait Va des rétros, satanas, espèce de sataniste. Enfin bref, la gitane, etc. Tout était prétexte finalement. Oui, c'est ça, n'importe quoi en fait. D'ailleurs, je me souviens quand je levais la main pour répondre en cours de français, bah, c'était la gitane, Fayotte retourne dans ta roulotte. Enfin voilà, ça rime. (rire) Des, Des gamineries, des niaiseries. Et, euh, et en fait euh, donc, tout ça ça s'est déroulé sur un an et demi, euh, deux ans et à la fin en fait il euh, y a aussi eu un autre épisode de, de violence qui, euh, qui a été euh, bah, encore une fois un jour j'ai riposté quand il m'a attaqué et là il, m'a, il, avait un, il avait toujours un casque de scooter enroulé autour du bras et là il m'a envoyé le casque de scooter dans, dans la figure quoi la violence voilà ouais c'est ça tout à fait et ça enfin ce qui est hyper ironique c'est que on était dans un lycée privé catholique et c'était ces mêmes gamins qui allaient prêcher la bonne parole en cours de caté quoi et là je trouve ça mais pff, presque c'est presque drôle quoi en fait et ces mêmes gamins mal éduqués quoi en fait qui, qui n'avaient aucune empathie et qui en avaient rien à foutre de, des autres et le, le coup du, du casque de scooter dans, dans la figure, enfin t'as dû avoir des marques, ça a dû être violent <coughs> physiquement Bah du coup c'est ce qui a marqué un petit peu la fin du harcèlement, donc je vais dire le harcèlement officiel, parce qu'après il y en a eu un, un officieux. Donc ça a marqué la fin du harcèlement officiel, parce que du coup bah, j'ai pleuré, et puis les gens m'ont amené chez la directrice, et là mes parents ont été au courant, tout le monde a été au courant. Et là à partir de là on lui a dit, si, vous, si on entend parler de vous encore une seule fois, euh, vous êtes exclu du lycée. Et là c'est là où on a proposé à mes parents de porter plainte sauf que moi je voulais pas parce que je craignais un peu une esclandre, euh, j'avais vraiment pas envie, bah, en fait c'est toujours ça quand on est adolescent on n'a pas envie qu'il y ait un scandale et qu'on soit catalogué de ah la pauvre petite fille machin etc qui ne peut pas, euh, qui peut pas survivre sans ses parents ou sans les adultes, mais à partir de là ça s'est entre guillemets officiellement arrêté. Donc c'était vers la fin de l'année, si je me souviens bien. Et, euh, et du coup, le harcèlement a été bah, clos par ce coup de casque, oui, euh, effectivement, où je pense que je saignais du
0: nez ou, ou quelque chose comme ça. Et justement, tu dis que tes parents ont été au courant de, de tout ça à ce moment-là. Euh, jusque-là, tu ne leur en avais jamais parlé Non, jamais. Alors c'est vrai que
1: le climat chez moi n'était pas non plus au beau fixe. Mon père travaillait énormément et ma mère euh, s'en plaignait beaucoup, donc ils se disputaient assez souvent. Ensuite, ma grande sœur faisait un peu sa crise d'adolescence, qui a trois ans de plus que moi. Donc... Et après, c'est vrai que j'ai toujours été très, euh... encore aujourd'hui, très dans... Bah, encore une fois, c'est cette question de endurance à la souffrance, où je me dis, non, c'est pas grave, je survivrai et... et j'y arriverai et je dirai rien. Et c'est mon problème, en fait. Voilà, c'est mon problème. Il y a un peu une fierté mal placée qui fait que j'avais pas spécialement envie de leur en parler. Et après, il y a aussi le gros problème du harcèlement. C'est vraiment la honte, en fait. C'est la honte que ça suscite chez la personne. Parce qu'il y a un côté honteux un peu à se faire embêter comme ça, enfin honteux qui ne devrait pas l'être. Mais du coup, c'est ça qui vous pousse aussi à ne rien dire. Parce que ça veut dire que mes parents, ils vont me voir comme une fille qui se laisse embêter hyper facilement ou qui est anormale. Et du coup, c'est ce côté-là aussi, je trouve, qui pousse à se taire. Et euh, donc, en plus de ça, il euh, y avait aussi un autre, euh, un autre aspect de harcèlement, bon, qui n'est pas vraiment du harcèlement, mais de l'embattement, on va dire, c'est que je montais à cheval. Et au centre équestre j'étais aussi embêtée par trois filles. Donc le centre équestre, encore une fois, on est loin, loin, loin des clichés de Dunkerque. Quoi. C'est-à-dire que c'était qu'un centre équestre avec des, des gosses de riches, on peut le dire comme ça, et elles étaient toutes belles et toutes euh, belles et hyper féminines et hyper riches et avec le matériel le plus cher, etc. Elles avaient même la moitié un cheval. Et en fait, je me faisais embêter par un trio. Donc ce trio, c'était Johanna, Margot et Claire. Et les trois m'embêtaient constamment, en fait. C'est-à-dire, dès que je passais, c'était, euh, ah, la moche, euh, ah, t'as un gros pif, euh, ah, euh, euh, qu'est-ce qu'elle me disait d'autre euh, Ouais, cassos. Enfin, des choses comme ça, quoi, en fait. Et du coup, j'avais un peu le double qui me faisait presque me demander si j'avais pas une anomalie euh, une anomalie euh, génétique, quoi, qui fait que je, j'étais sans cesse embêtée ou qui avait écrit « victime sur » ma, sur ma figure, quoi.
0: Parce que tu te retrouvais, finalement, en activité extrascolaire, donc loin de l'école, et encore une fois, t'étais embêtée. Donc, finalement, tu, tu te demandais si le problème, c'était pas c'est simplement ça. toi. C'est ça, exactement. Ouais, c'est tout à fait ça. Je me demandais,
1: mais pourquoi est-ce que tout le monde s'en prend à moi, en fait c'est et j'ai, je sais pas je, je, j'ai toujours eu enfin j'ai eu l'impression d'avoir eu une, une adolescence conflictuelle parce que soit, vous, soit en fait je me laisse faire et je suis soumise et là les gens au bout d'un moment s'en lasse, soit je me rebelle mais ça attise le, le brasier quoi on va dire et du coup ça repart et ainsi de suite mais en même temps j'ai pas envie de me laisser faire mais du coup ça crée des histoires et du coup voilà il y avait un peu ces deux trucs là en parallèle bien que c'était moins grave au centre écastre parce que j'avais aussi des copines au centre écastre et ces copines de temps en temps elles se faisaient aussi embêter Peut-être avec moins de virulence que moi, parce que moi, c'était beaucoup sur mon physique. Donc ce qui était, on, on en parlera peut-être après, mais ce qui a été très euh, impactant pour la suite. Et du coup, euh, je, bon, je, le vivais, euh, je le vivais mal, mais je veux dire, ça n'avait rien à voir avec vraiment au collège, où là, j'avais l'impression d'être complètement à la ramasse. Euh, alors à l'époque, il faut savoir aussi que j'avais quelques amis en dehors du collège. Et du coup, euh, j'en ai parlé à un garçon qui s'appelait Charles. Donc euh, Charles, c'était un copain d'une copine. Et il m'a proposé de venir les voir et de leur casser la gueule, etc. Mais Charles était vraiment, euh, je ne sais pas si vous arrivez à imaginer, le garçon un peu chétif, euh, euh, bon grand, mais tout maigrichon, euh, qui n'était pas du tout habillé à la mode, enfin qui ne faisait pas peur, quoi, en fait. Et du coup, Charles m'a proposé d'aller les voir et ça ne s'est jamais fait, mais finalement, je pense que c'est la seule personne euh, à qui j'en ai parlé, euh, puisque j'en avais pas parlé à mes parents avant que ça se finisse. Et finalement, euh, c'est le seul, euh, entre guillemets, euh, auprès de qui j'ai pas trop eu honte de lui expliquer bah, je suis vraiment embêtée au lycée, il y a, au collège, il y a des garçons qui se moquent de moi. Donc voilà comment ça s'est passé. Ensuite, comme je l'ai dit, bah, les coups de casque, on, on, on clôt officiellement le harcèlement. Voilà. Mais ensuite, il y a eu le lycée. Donc au lycée, donc comme, je l'ai, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un établissement qui a été collège et lycée en même temps. Donc établissement catholique privé. Donc, quand je suis allée au lycée, je me suis dit, euh, la plupart des garçons, de toute façon, auront changé d'établissement, donc je ne serai plus embêtée. Ce qui était vrai, Euh, Gérard était parti, Damien était parti, Alexandre était parti, il restait Nathan. Et Nathan, pour moi, c'est le plus plus vicieux de tous, je me souviens encore de son regard de de fouine, voilà, c'est ça. Et en fait, au lycée, donc le lycée a démarré à peu près convenablement, euh, sauf que bien sûr, j'avais zéro confiance en moi zéro et je me souviens que j'enviais beaucoup j'ai toujours eu cette tendance encore aujourd'hui à, à envier un petit peu les belles filles et à imaginer mais qu'est-ce que ça peut être leur vie qu'est-ce qu'elle doit être facile, elles doivent avoir plein d'invitations, elles ont toutes des beaux habits, elles doivent avoir plein de copains qui se pressent à leur porte. et j'imaginais toujours ça par rapport à moi, j'avais une vie vraiment très 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 plate au lycée je sortais jamais de chez moi en fait j'avais une copine ou deux qui habitaient dans ma rue mais ces copines là elles avaient aussi leurs propres copines de lycée et donc moi j'étais Solo, en fait, j'ai passé un peu une, un lycée solo. Tous les week-ends à être solo chez moi, enfin voilà, à m'occuper comme comme je pouvais. Et grosso modo, je me souviens très bien qu'au lycée, euh, donc l'année de seconde a bien démarré et j'avais euh, j'avais jeté mon dévolu, on va dire, sur un garçon qui s'appelait Nicolas et qui était dans ma classe de économie de SES. Et en fait, Nicolas, je me souviens, bon ben voilà, pour parler euh, comme, comme on parlerait à l'oral, je le kiffais tellement, je, j'en parlais à des copines. Et, euh, et à la fin de l'année scolaire, en fait, il y avait un voyage qui était organisé dans les Alpes, un voyage à, à Pelle-Vous, et Nicolas était parmi les, 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 les lycéens qui partaient. Donc moi, je me disais « Ah, c'est le meilleur moyen pour tenter une approche », je rêvais de Nicolas. Et en fait, je me souviens, je, nous, on est parti à Pelle-Vous, il se passait un miracle, en fait, dans ma vie, ma vie jusque-là, qui avait été plate, triste... Et là, tout d'un coup, Nicolas m'adressait la parole et, il me dis... et on parlait et ça se passait super bien. Et je me disais, mais c'est pas possible, je pense que je lui plais. Et je trouvais ça incroyable parce que j'avais l'impression que ça y est, enfin, je faisais partie des élus. Quelques jours passent et puis un soir, Nicolas m'embrasse sur le porche de... d'un chalet. Voilà, donc vous imaginez la scène très romantique d'un chalet dans les Alpes en été. Et quelques jours après, brutalement, Nicolas ne me parle plus. Mais vraiment, quand je dis ne me parle plus, c'est coupure drastique, sans explication et quand j'essaye d'avoir des explications de sa part je n'en ai aucune. Donc je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe C'est pas possible, je comprends pas pourquoi est-ce que... J'essayais de lui dire j'étais pathétique mais j'essayais de lui demander mais Nicolas pourquoi tu fais ça Qu'est-ce qui se passe Et en fait quelques temps après j'ai appris que Nathan, qui était parmi les voyageurs de Pellevou, était allé lui raconter mon passé de gitane de, euh, en gros, meuf pathétique, euh, voilà, c'est, c'est une cassos, euh, elle a, c'est une gitane, etc. C'est une pauvre meuf et si tu traînes avec elle, tu vas compromettre ta réputation. Et du coup, Nicolas m'a laissé tomber du jour au lendemain. Sans et, raison. Sans raison, voilà, c'est ça. Et donc, du coup, je subissais encore, en fait, les résidus de ce qui avait été euh, le, collège, euh, le collège. Et j'ai aussi une autre anecdote comme ça où ça m'a suivie. Je, à l'époque, il y avait Caramel. Il n'y avait pas les applications de rencontre, mais il y avait Caramel. Caramel, c'était un chat sur Internet qui permettait, c'était un peu le pr- les prémices des applications de rencontre, qui permettait de discuter avec des gens de, de ta ville. Et donc, du coup, j'ai commencé à discuter avec un type sur Caramel qui s'appelait Pierre, qui était dans un autre lycée. Et le jour où on devait se voir, Pierre ne m'a plus donné aucune nouvelle. Et quand j'ai essayé de savoir pourquoi, il m'a dit, ah ben en fait, j'ai une copine, Camille, qui était dans ton collège, et elle m'a dit que t'étais vraiment une grosse loseuse, que t'avais été harcelée pendant des années, enfin, grosso modo, que t'étais une casseuse, donc je préfère qu'on se voit pas. En fait, c'est le truc tentaculaire, ça ça c'est jamais. Ça. C'est exactement ça. C'est ça, d'autant plus que c'est, c'est une ville qui est... Bon, elle est pas toute petite, mais c'est pas une grande ville non plus, donc beaucoup de gens se connaissent. Et donc, du coup, j'ai, j'ai eu ce sentiment que ça m'a suivie pendant longtemps, et quelque part, ben, que le harcèlement m'avait... Euh, m'avait sapé ma confiance en moi et que j'arrivais pas à rattraper la confiance en... La... Enfin, toute confiance que... qu'un adolescent commence à se bâtir petit à petit en entrant à l'âge adulte, quoi, en fait.
0: Du coup, comment tu t'en es sortie définitivement Quel a été le point final à tout cette... cet engrenage Alors, le point final,
1: je pense que ça a été quand j'ai tout simplement fini le lycée. Bon, je suis quand même restée dans la même ville. Je suis restée d'ab... deux ans à Dunkerque, à la fac de droit. Et c'est marrant parce que ça a été un peu comme une résurrection dans le sens où... Euh... J'ai, je découvrais en fait ce que c'était d'avoir des gens qui m'apprécient et d'être euh, aimé en fait, par, euh, et pas invisible en fait, parce que autant au lycée j'étais pas mal aimé mais j'étais invisible. Et là tout d'un coup à la fac de droit de Dunkerque, je, euh, bah, j'avais des amis, les gens m'appréciaient, j'étais, euh, j'étais quelqu'un en fait, voilà c'est ça. Et en plus je me souviens, mon père était président de la faculté de droit de. Bah, la fac, on appelle ça la faculté euh, Côte d'Opale. Grosso modo, c'est la fac de Dunkerque, Boulogne, Calais et Saint-Omer. Donc, c'était quelqu'un d'important dans la ville, même, il côtoyait le maire, etc. Et du coup, enfin, j'avais le sentiment d'avoir un peu mon heure de gloire, quoi, en fait. Euh... Voilà, donc je dirais que ça s'est fini. Euh... Le le point final a été mis, voilà, à à l'entrée à la fac. Bien que l'entrée à la fac ne se soit pas très bien passée. Alors, en fait, tout au début de l'entrée à la fac, j'étais vraiment pas bien du tout, en fait. Et euh, je suis allée voir un, un médecin qui m'a dit que je faisais une dépression euh, et qui m'a mis sous antidépresseur et anxiolytique. Et en fait, euh, je n'avais pas, enfin j'avais, c'était une période où j'avais vraiment aucun espoir. En fait, je ne m'aimais pas, euh, je savais pas trop ce que je voulais faire dans la vie. Euh, je, je pense qu'il y avait un petit peu tout le, comment dire, tout ce qui s'était passé au collège et au lycée qui me revenait un peu en pleine, en pleine gueule. Et du coup, euh, un jour, suite à une, un, un peu un espèce de chagrin d'amour, mais qui n'était pas vraiment un chagrin d'amour pour moi, c'était juste le, le rejet encore une fois. Bah, j'ai avalé tous les comprimés de, de la boîte de d'anxiolytiques, je crois. Voilà. Et donc du coup, bon bah ça a été, ça s'est fini à l'hôpital, etc. Avec un lavage d'estomac. Et euh, je trouve que c'est, bon, ça peut paraître très euh, étrange dit, dit comme ça, mais je trouve que des fois, il faut toucher le fond pour en fait réussir à remonter. Et à partir de là, j'ai réussi à
0: remonter. Là, c'est vraiment le moment où tu as touché le fond. Ouais. Et tu as eu cette impulsion de vie après ce. C'est ce ça, exactement. En fait, comme si quelque part, le
1: fait d'être proche de la mort, bah, ça te fait réaliser ce que tu pourrais manquer. Et euh, c'est à partir de là aussi, c'est, ça a été surtout le point de départ au fait que je, je me suis soit dit, ok, maintenant j'ai envie de changer et je vais changer. Et vraiment, je vais changer et je serai plus une victime et c'est, c'est fini, quoi, en fait, tout ça. Et là, ça a vraiment été le point de départ, notamment avec un départ de la fac de Dunkerque à Aix-en-Provence. Est-ce qu'en parallèle, tu avais un suivi psychologique Alors non, et ce qui est très euh, étrange, c'est qu'en fait, je n'ai jamais eu de suivi. Notamment après, euh, après avoir avalé la boîte de cachet, je trouve ça quand même assez normal d'avoir un suivi. Et pourtant, il n'y en a pas eu du tout. Et en fait, c'est moi-même qui me suis dit... Enfin, euh, c'est moi-même à l'âge, à l'âge adulte, bon, j'étais déjà adulte, mais voilà, un peu plus âgée, qui me suis dit « Ok, il me faudrait vraiment un suivi psy pour travailler sur ceci et cela. Pour, » euh, Pour refermer la boîte définitivement C'est ça. Après, euh, pour moi, elle se refermera jamais vraiment. Mais, euh, mais disons au moins, là, c'était moi qui faisais la démarche de me dire « Ok, j'ai besoin de parler à quelqu'un. »
0: Et, et, et donc tu en as vu un, mais a posteriori, un, plus, plus tard, bien après tentative de le suicide. Oui, donc
1: en fait, arrivé à Aix-en-Provence, je me suis dit, euh, je m'aime pas physiquement, donc comment je pourrais faire pour changer Donc là, j'ai fait, euh, je me suis dit, ok, bah déjà mon nez, en fait, je déteste mon nez, donc je vais faire une rhinoplastie. Donc je me suis vraiment dit à mon nez, je ne le supporte pas et tout, euh, il est trop grand, trop bossu. Euh, et on m'avait embêté pendant longtemps sur mon nez, et je me souviens que le point de départ, ça a été... Euh, un jour, je marchais dans la rue à Aix, je savais déjà que je, je n'aimais pas ce nez et que je voulais le faire refaire, mais j'ai marché dans la rue et je me souviens, c'était le soir et il y a deux garçons, un petit peu racailles, quoi, devant lesquels je suis passée, et il y en a un qui a dit "Oh le pif." Et là ce "Oh le pif", bah ça m'a je me suis dit "OK, ben bah, voilà là, c'est fini quoi." Et c'est eux-mêmes
0: te renvoient en pleine figure ce que tu détestes toi aussi chez toi. C'est quelque chose qui te fait ruminer déjà depuis, depuis longtemps, ça t'affecte. Et là, on vient répondre et mettre un, encore un coup de poignard là où ça fait déjà très mal. Exactement, ouais, c'est tout à fait ça. Et donc du coup,
1: à partir de là, j'ai commencé un peu à changer physiquement. Donc changer tout ce que je n'aimais pas. Et Donc je me suis fait refaire le nez. J'ai fait un petit peu un régime, etc. Enfin, j'ai, j'ai par exemple fait Roaccutane parce que j'avais de l'acné. Euh, donc Roaccutane qui est un traitement assez drastique pour l'acné. Et, euh, et à partir de là, ça, disons en apparence, ça a commencé à aller mieux. Sauf que le problème de, du harcèlement, c'est que c'est pas l'apparence qui, qui va passer c'est l'intérieur. Et donc, j'ai, je trouve que j'avais aucune confiance en moi, en fait. Et c'est pas en faisant refaire son nez que tout d'un coup, la confiance est au top. Et ça,
0: ça m'a fait faire énormément de choix très douteux en amour. Parce qu'en en fait, tu t'es, tu t'es consacrée en fait, à, ton, à ton physique... En laissant le reste, le reste de côté à ce moment-là. C'est ça, exactement. Et comme j'avais pas été aimée en fait, bah, j'étais avide d'amour. Quoi.
1: J'avais besoin d'amour, mais de, de n'importe qui. C'est-à-dire même si le garçon me traitait mal, bah, je me disais non, mais au moins il est avec moi. Avant jamais, on m'a regardée en fait avant. Et je trouve que c'est ça qui, euh, ça m'a rendue avide d'amour euh, envers et contre tout. Et presque en fait, la métaphore que j'utilise souvent, c'est euh, j'avais tellement la, j'ai, j'ai, j'avais tellement la dalle d'amour que j'étais prête à bouffer des miettes. C'est-à-dire, on me lançait des miettes et même ça, j'étais prête à aller les ramasser, à me mettre à genoux et ramasser ces petites miettes de, de, d'amour parce que j'en avais tellement envie, en fait. Et c'est ce que tu as fait, selon toi C'est ce que j'ai fait, je pense, pendant longtemps. Donc, beaucoup, beaucoup de choix douteux en amour qui m'ont fait... Euh, bah, le problème, c'est que c'est un cercle vicieux parce que ça me faisait encore faire de, une dépression parce que ceci, euh, cela. Et ensuite, il y a eu euh, des violences sexuelles aussi. Et du coup, ça, en fait, tous mes choix étaient douteux parce que comme je ne m'aimais pas, bah, comment quelqu'un d'autre aurait pu m'aimer et me donner de l'amour sain c'était n'était pas possible, je tombais tout le temps sur des toqués ou des, euh, des mecs malsains. Et donc du coup, c'est à partir de là où je me suis dit que j'allais faire une, une, une psychothérapie, et particulièrement ce qu'on appelle une EMDR. Donc une EMDR, c'est une technique euh, en psychiatrie qui est basée sur euh, un peu une technique d'hypnose, des mouvements des yeux pour pouvoir te faire digérer un traumatisme. Ça a beaucoup été utilisé sur les personnes qui ont vécu les attentats. Voilà, par exemple, exactement, puisque c'est tout ce qui est euh, traumatisme et stress post-traumatique. Et donc, du coup, c'est à partir de là où je me suis dit, bon, je vais entamer une psy. Et là, euh, à partir de là, parce qu'en fait, j'étais déjà mélancolique. Et j'ai... Bon, j'ai toujours une, une personnalité mélancolique, donc je pense encore aujourd'hui. Mais vraiment, je me rendais compte que euh, bah, j'allais tout le temps vers euh, des personnes qui étaient malsaines pour moi, en amour. Donc, c'était principalement pour désamorcer ma vie amoureuse. Et qu'en plus, malgré tout, en fait, c'est malgré la transformation physique, ben, je ne m'aimais toujours pas. D'ailleurs, j'ai été diagnostiquée du coup de dysmorphophobe. Donc la dysmorphophobie, c'est un problème qui consiste à la personne, en fait. Donc en l'occurrence, moi, je n'arrive pas à me voir comme je suis. Et donc à chaque fois, je, je me dis, ah, mon nez, il est encore énorme, alors que mon nez, bon, il n'est pas petit, mais il n'est pas grand non plus. Et du coup, c'est en fait tout le temps voir, euh, se voir d'une manière qui est déformée. Et je n'arrive pas à réaliser que oui, maintenant, je suis comme ceci, cela. J'ai toujours l'impression d'être comme avant, moche, insignifiante.
0: Un peu comme si tu te regardais dans un miroir déformant, finalement. C'est exactement ça. Oui, c'est tout à fait ça. Et donc aujourd'hui encore, quand tu te regardes, tu, tu te vois différemment de ce que tu es vraiment
1: Alors oui et non, je pense qu'il y a une part de moi qui est rationnelle <rire> par rapport à avant. Et du coup, je, on va dire que je... Je sais qu'il y a des choses qui ont changé, et je m'estime plutôt heureuse physiquement, je veux dire, je me, trouve pas... je me trouve pas moche, mais je veux toujours le mieux. Voilà, c'est ça, je suis prête à faire... Je serais prête, si je m'écoutais, je pense, à faire un milliard d'efforts déraisonnables pour atteindre une perfection qui n'existe pas, en fait. Et je trouve que c'est encore plus accentué aujourd'hui avec les réseaux sociaux... Et les Instagram qui nous bombardent de euh, clichés parfaits, euh, lustrés, de, de nana euh, parfaite, quoi, en fait. C'est une quête perpétuelle. C'est ça, c'est un idéal inatteignable, tout simplement. Et qui te rend malheureuse. Tout à fait. Exactement. Comment tu te sens aujourd'hui, Anna Alors, je me sens euh, mitigée, on va dire. Euh, je, je me sens, Je, je suis, euh, entre guillemets, heureuse de ce que j'ai. Je pense que j'ai beaucoup de chance par rapport à plein de gens. Mais je sais que j'ai toujours un problème de, de gratitude et j'ai toujours l'impression qu'il me manque quelque chose en fait. Je sais pas comment l'expliquer, c'est, c'est comme euh, un saut percé. Voilà c'est ça, c'est, il manque toujours quelque chose et chaque fois que j'obtiens quelque chose, bah je me dis ah maintenant il va me falloir autre chose encore. Et ainsi de suite après, je sais pas si c'est lié au harcèlement ou pas, ça, ça peut être lié à plein de choses. Mais euh, je sais que c'est ma personnalité aujourd'hui. Après, je suis encore un petit peu mélancolique et sensible, euh, un peu contemplative, mais ça m'a aussi donné des. Ça m'a aussi. euh, Comment dire Forger une personnalité. Voilà, ça m'a forgé une personnalité. Déjà, je pense être assez forte. euh, Voilà, encore une fois, l'endurance à la souffrance, elle est bien présente et je trouve que je je peux euh, bah, endurer beaucoup de souffrance, entre guillemets, sans rien dire, en tenant le coup. Et après, du coup, ça fait de moi quelqu'un de très déterminé, donc ce qui est positif, je pourrais aller jusqu'au bout, enfin quitte à voilà, perdre des plumes pour avoir ce que je veux. Et ensuite, euh, bah, ça m'a aussi permis quelque chose de très important, c'est j'ai commencé à écrire. Donc l'écriture, j'ai commencé justement quand j'étais harcelée, pour euh, sortir un petit peu de mon monde. et je m'inventais des histoires superbes où j'étais au collège, hyper populaire, hyper belle, avec un super petit copain... Et du coup je, je enfin je pense que ça m'a vraiment donné une certaine sensibilité sur l'écriture que j'aurais jamais eu si euh, si j'étais pas passé par là. Et puis moi je suis assez fataliste et je me dis que dans la vie en fait rien n'arrive pour pour rien. Enfin tout arrive pour une raison et que et ça te si, si tu as vécu un mauvais moment, bah ça te donne des armes pour la suite. Et, euh, et du coup je, j'essaie toujours de entre guillemets bah, trouver le positif. Ça aurait pu être pire et et aujourd'hui, ça va malgré tout. Je pense que j'ai fait énormément d'efforts. Je suis pas... J'aurais pu être beaucoup plus introvertie, beaucoup plus timide, beaucoup moins, beaucoup moins agréable ou beaucoup plus aigrie. Et finalement, je ne le suis pas. Et je... j'ai toujours envie d'être sympa avec les autres. Et, et du coup, je me dis, bon, bah, en fait, voilà, ça aurait pu être pire. Et finalement, bah, ça va. Et... et sinon, je voulais aussi rajouter rajouter voilà, que j'ai croisé le, 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 le Gérard. Donc, ça a été le point de départ... Euh... C'était il y a combien de temps Alors c'était en, en 2018, voilà, donc je traversais une très 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 mauvaise passe, mais vraiment quand je dis très mauvaise passe c'était une dépression où vraiment je, j'étais, je me disais ok bah en fait je vais, je, vais, je vais me tuer parce que vraiment je, la vie elle ne m'apporte vraiment plus rien donc je pense que je vais me tuer, je me suis vraiment dit ça d'ailleurs c'était ce jour-là et en fait euh, euh, le lendemain donc grosso modo pour expliquer le contexte j'étais au carnaval de Dunkerque. Donc, euh, le carnaval de Dunkerque, c'est toujours à partir du mois de janvier, puis voilà, tout le monde se déguise, on va à un bal, euh, un un défilé. Et en fait, j'allais un week-end chez une copine, et en fait, forcément, le fait d'aller à Dunkerque, ça me rappelait des mauvais souvenirs. Et en fait, cette copine m'a demandé, euh, le soir, on était dans la salle de bain, on se maquillait. Et cette copine, je sais pas pourquoi, cette copine me demande souvent, euh, je je pense que ça l'a marqué, mais elle me demande souvent comment ça va par rapport à ça. C'est même plus qu'une copine, c'est une amie en fait. Et je me souviens, j'étais tellement mal parce qu'en fait rien n'allait dans ma vie, rien du tout. Genre, j'avais que des amours toxiques, euh, mon boulot ne me plaisait pas, je me voyais pas, j'essayais de, de publier un livre, j'y arrivais pas. Et vraiment, je me souviens ce soir-là je me suis dit, ah bah en fait, la solution c'est que je vais me foutre en l'air parce que euh, au moins euh, ça sera fini. Et voilà, je... ça, c'est la solution en fait, finalement, il bah, y a une solution, elle est là. Et je me souviens que euh, finalement j'ai passé une très très bonne soirée, l'alcool est dedans et j'ai passé une très bonne soirée et j'ai un peu presque oublié un petit peu mes soucis. Et le lendemain, donc, on est allé se balader donc, à ce qu'on appelle la bande. Donc la bande au carnaval, c'est le défilé qui se passe en plein air. Et là, euh, bah, tout d'un coup, sur la plage, je l'ai vu. Et il était... n'avait enfin, pas changé, en fait. C'était vraiment exactement le même visage. Et je l'ai vu et il m'a vu. Et je l'ai regardé et il m'a regardé. Et il, m'a... Et il s'est détourné de moi, en fait. Il s'est retourné, il s'est mis dos à moi. Et je me suis dit qu'il était tellement lâche qu'il n'arrivait même pas à me regarder quoi. Et là j'ai vraiment eu j'ai eu une pulsion de fureur. Je me suis dit ah, mais je vais aller le voir et tout. Je vais le je vais le défoncer. Je vais le dégommer. Enfin je vais euh... et finalement je l'ai pas fait parce que je me suis dit que mon indifférence valait mieux qu'une violence euh, euh, néfaste quoi et pas pas forcément pertinente. Mais c'est drôle parce qu'encore aujourd'hui je fantasme sur le fait de des fois je fantasme en fait et je me dis ah je je vais aller à, à Dunkerque. Je sais qu'il a un restaurant ou quelque chose comme ça, et je vais m'asseoir et je vais commander en espérant qu'il soit là. Et je vais, je sais pas, tout renvoyer ou tout faire tomber par terre ou j'en sais rien, et juste lui dire tu te souviens de moi. Donc j'ai souvent ce genre de fantasmes, mais je les réalise pas, et puis je, 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 sais, je pense que c'est pas vraiment pertinent ni opportun. Après, j'ai écrit un manuscrit sur le harcèlement scolaire et j'aimerais bien qu'il soit publié. Bon, je suis en pourparlers avec une maison d'édition, mais euh, je suis aussi ouverte à d'autres, parce que, et éventuellement à une modification. Et des fois, je, je fantasme aussi qu'un jour, euh, il soit écrit, publié et que je lui envoie. Enfin, je sais pas, juste pour l'électrochoc, quoi, en fait.
0: T'as de la colère encore envers lui, de la haine, peut-être
1: Oui, honnêtement, euh, autant plein d'autres personnes m'ont fait du mal, des garçons dans le cadre de relations amoureuses, et j'en ai plus. Mais pour lui, j'en ai, parce que j'ai l'impression qu'il m'a bah, il m'a détruit une partie de ma vie, en fait, et il m'a sans aucune raison, en plus. Il m'a atrophiée, en fait, au moment où j'aurais dû euh, euh, faire croître ma confiance en moi et, et je pense que c'est enfin je, on, peut pas, euh, on peut pas imputer euh, je peux pas imputer tous mes malheurs à une seule personne mais je pense que ensuite tout ce qui s'enchaîne en fait c'est à dire le, le désamour de soi et, euh, et les amours toxiques du coup et l'avidité, le, le fait que je sois prête à bouffer des miettes, mais bah, en fait tout ça ça découle d'un fait et tout a été bah, un enchaînement de circonstances qui découle d'un un truc et du coup je trouve qu'il est à l'origine et il s'est jamais excusé en fait, je me dis mais quel... Euh, Ouais vraiment non, je me dis c'est une merde quoi, oui j'ai encore de la haine contre lui. Tu pardonneras jamais
0: Non, non non, vraiment non. Si tu pouvais parler à la Anna de l'époque, est-ce que tu aurais un message à lui faire passer
1: Alors oui, je lui dirais, euh, la première chose que je lui dirais c'est déjà dis-le à des adultes. Vraiment en fait euh, en étant adolescent on s'imagine que ça va faire un scandale machin et tout mais en fait non ça te sauve la vie. Et surtout, j'aurais dit, demande à changer de lycée ou de collège, en fait. Encore une fois, on a cette vision hyper fataliste adolescent que si on change de lycée ou de collège, on va perdre nos copines, etc. Mais en fait, il y en aura toujours d'autres et ça vaut mieux que, euh, que de, bah, de continuer à se faire bouffer. Et enfin, une dernière chose que je, je, j'aurais dit à Anna, à la Anna de l'époque, c'est, euh, bah, en fait, euh, même, si on a, même si tu as l'impression à cette époque-là de ta vie que ta vie est horrible, etc., bah, ça va passer il y a tellement d'années euh, qui, qui, qui peuvent passer, où tu peux faire des choses bien, etc. Que, euh, y a, en fait, il n'y a pas lieu de prendre ce passage de, de ta vie et de, et de te dire que ta vie est foutue, le reste de ta vie est foutue, en fait. Mais surtout, euh, ce que je dirais, c'est vraiment bah, d'en parler, parce que j'entends des fois des histoires d'enfants harcelés bah, qui n'en ont pas parlé qui se sont suicidés. Et, euh, et je trouve ça tellement triste de se suicider, en fait, à ce moment-là, en se disant, en étant si jeune, en fait, alors que la vie, elle est tellement longue, il y a, y a tellement de choses qu'on peut réaliser, qu'on peut, dont on peut se relever. Que euh, voilà, je trouve, ça, je trouve ça tellement triste, c'est ce que j'aurais envie de dire. Qu'il y a une suite après leur Oui, bon. c'est ça, il y a une suite. Il y a une vie, a une vie et, et au bout d'un moment ça passe, même si ça reste un petit peu là quand
0: même, mais ça passe quand même et il y a des moments de bonheur pleins. Bah, moi je lui dirais qu'elle y est pour rien tout <rire> ce qu'elle a vécu. <rire> c'est important de le dire parce oui. que souvent on se sent euh, coupable. coupable alors oui. qu'il n'y a pas de, y a pas non, de raison. Il n'y a rien qui justifie la, la violence comme ça oui. des, des gamins envers, euh, envers un autre. Est-ce que je peux te demander pourquoi tu as accepté mon invitation
1: Alors déjà j'ai découvert le podcast il n'y a pas si longtemps et j'ai vraiment trouvé que c'était une super initiative donc bravo. Et ensuite je me suis dit que le harcèlement scolaire c'est marrant parce qu'on en parle mais sans en parler en fait j'ai l'impression un peu des fois que tout le monde s'en fout. En ce moment on parle beaucoup 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 des violences sexuelles et je trouve que bah, le harcèlement scolaire on n'en parle pas beaucoup alors que ça a son importance et surtout les gens pensent souvent que ça a une importance que pendant quelques années qui sont désagréables mais en fait s'il n'y a pas une thérapie derrière bah, ça peut te suivre pendant des années et des années et bah, gâcher au moins une partie de ta vie donc je pense que c'est important d'en parler, de le prendre en charge tôt et de savoir que bah, non c'est pas juste une petite moquerie euh, d'un enfant vis-à-vis d'un autre c'est quelque chose de grave
0: qu'il y a des répercussions derrière. C'est ça. Et qu'il y a toute une vie qui peut être affectée. Exactement. Merci Anna pour, euh, pour ton témoignage, bouleversant et courageux. Euh, je te souhaite le meilleur pour la suite et tu as le mot de la fin si tu le souhaites.
1: Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir de témoigner, non pas parce que c'est plaisant de raconter ça, mais parce qu'encore une fois je pense que plus de gens devraient euh, être au courant que bah, c'est, c'est pas anodin. Donc merci beaucoup, c'est, c'est, ça m'a fait très plaisir et euh, Et je te souhaite euh, plein de bonnes choses.
0: (rire) Merci Anna, merci d'être venue (rire) jusqu'à moi aujourd'hui. Merci. Je remercie chaleureusement Anna d'avoir eu le courage de témoigner à mon micro. Nous avons abordé un sujet épineux, sensible et tabou, mais il est grand temps que les langues se délient et que les choses changent. Merci pour votre écoute, à très vite pour un nouvel épisode, et n'oubliez pas que vous êtes toutes des femmes courage.